0: Esta radio un día fue una idea, luego formó parte de un sueño. Aló sí, estamos ya al aire con Abigail Eras. Aló Abigail. Hola. Sí Abigail estás sí. ahí. Aló estás Alo. al aire ya, ¿qué tal? Sí. Hola Abigail cómo estás, Hola, ¿Sí ¿me escuchas? ¿cómo?
1: Muy bien, bueno, no alcanzo a escuchar muy bien, el audio está un poquito malo.
0: Vale, aquí te escuchamos muy bien, está saliendo al aire muy bien, no te preocupes. Bueno, tú eres una de las de las, de las los jóvenes, una de las jóvenes que, que fueron apresadas por, por el gobierno de Correa, acusadas de, de algunos delitos graves, ¿no? Su caso fue conocido como el caso de los 10 de Luluncoto. Bueno yo quisiera empezar esta entrevista primero que nos hagas una pequeña introducción de qué delitos fueron eh, los que por los que ustedes estuvieron acusadas incluso estuvieron en la cárcel y fueron condenadas
1: bueno sí este mi nombre es Abigail Heras, yo soy una de la de los diez de Luluncoto, así nos de, denominó nuestro pueblo. Nosotros fuimos 10 jóvenes activistas que el día 3 de marzo del 2012 nos reunimos en un departamento en la ciudad de Quito, la capital de Ecuador, este, para discutir temas que tienen que ver con la vida política de nuestro país, específicamente el tema del suma causa o buen vivir y también un documento de Defiende la Democracia, en los cuales el gobierno este, más o menos establecía un plan uh, o una planificación para desacreditar al movimiento social. Uh -huh. eh, en este en este sentido, nosotros, los 10 jóvenes, nos dispusimos a, a reunirnos este día 3 de marzo, uh -huh. también eh, dentro del marco eh, de la marcha que se venía organizando en defensa del agua, la vida y la dignidad de los pueblos. Esta marcha eh, contaba con la participación de varios sectores sociales y populares, una movilización que, es, que estaba planificada para protestar en contra de las políticas extractivistas, asimismo la criminalización de la protesta social y la defensa del agua. Uh -huh. Esta marcha se iba a realizar el 8 de marzo. Y culminaría el 22 de marzo en la ciudad de Quito. Nosotros, obviamente, días anteriores nos reunimos para, saber, para ver cuál iba a ser nuestra participación en esta marcha. Porque somos activistas sociales interesados y sobre todo en ser protagonistas de los cambios importantes en nuestro país.
0: Ya, en Ay, Gael, sentido, dime, ¿qué delitos te, se, se te acusaron? ¿De qué delitos se te acusó?
1: Bueno, nosotros inicialmente se nos acusó de, de delitos contra la seguridad interior del Estado uh -huh. Es decir, eh, por una serie de delitos Este libro que contiene el código penal, el anterior código penal este, Constaba como de más de 60 tipos penales Jamás en primera instancia se nos llegó a especificar cuál de estas figuras penales era la que se nos atribuía Después de dos meses que estuvimos injustamente privadas de nuestra libertad, fue que determinaron que la acusación era por actos de terrorismo. Esa fue la acusación inicial, yeah. pero eh, al momento de, de sentenciarnos, nos sentenciaron por otra figura penal que tiene que ver con tentativa de organización terrorista una figura totalmente eh, diferente en cuanto a la, a la acción y a la figura que inicialmente se nos estaba acusando
0: ya y ahora cuéntame cómo fue el proceso de juzgamiento primero danos un pequeñito resumen de cómo fue la, la aprehensión cuando fueron ustedes aprendidos eh, y cuéntanos cómo fue ya la parte procesal de, de, de todo este tema
1: Claro, bueno, desde el inicio, desde el momento en que a nosotros se nos detuvo, primero que allanaron el lugar en el que nosotros estábamos reunidos, ese departamento, vulneraron todos nuestros derechos humanos, nos botaron al piso, entraron como 50 efectivos de la policía de élite en conjunto con Fiscalía y, y la ULCO, y nos, y nos mantuvieron más o menos como siete horas incomunicados en ese departamento. Desde el inicio jamás se nos mostró una orden de allanamiento, una orden de, de detención en la que se pueda este justificar el hecho de de toda esa esa de todo ese operativo. Más bien fue montado, todas las pruebas fueron forjadas, montadas en ese momento. Nosotros fuimos los testigos más fieles de lo, que, de lo que pasó en ese departamento. Nosotros pudimos ver de qué manera se pretendían introducir documentos que no eran de nuestra propiedad. Al momento en que nos detienen, eh, eh, todo el departamento lo lo volvieron al, al revés y al derecho y no encontraron absolutamente nada entonces uno de estos agentes le dice al jefe del operativo que no encuentran nada, que no hay nada en este lugar, entonces el jefe del operativo le responde que, que no, que sí hay y bastante material, entonces en todo ese tiempo que nosotros estuvimos incomunicados y prácticamente secuestrados en ese departamento es que se forjaron todas las pruebas. Desde ese momento este a nosotros eh, jamás se nos mostró la orden de allanamiento, fue forjada en una computadora, en una impresora que la colocaron en ese momento en el departamento eh, y eso se pudo inclusive demostrar. Eh, con un peritaje que se realizó sobre sobre las órdenes o la procedencia de las órdenes de allanamiento que se, se supondría que como son de diferentes instituciones deberían eh, constar en el sistema de cada una de las computadoras de estas instituciones.
0: Ya Abigail, Sin embargo, Abigail, pero también a ustedes se les ha relacionado con el estallido de unas bombas panfletarias en Guayaquil.
1: Sí, exactamente, eh, como lo dije, a nosotros se nos acusó de actos de terrorismo, esto porque la fiscalía nos acusaba de ser responsables del, de la explosión de tres bombas panfletarias que sucedieron en la ciudad de Cuenca, Guayaquil y Quito,
0: uh -huh.
1: entonces... Esa fue la, la acusación, que nosotros éramos los autores de los estallidos de esas bombas. Sin embargo, al momento en que allanaron el departamento no encontraron eh, prueba alguna que nos pueda a nosotros vincular o relacionar con esos hechos. Ni siquiera nosotros teníamos conocimiento de, de que había sucedido eso, sino ya dentro del proceso mismo. Por eso fue la acusación inicial de actos de terrorismo. Este y claro, obviamente al no existir prueba alguna y después de un proceso bastante dilatado en el, que, en el que inclusive las audiencias fallaban por ausencias del juez porque de un día para el otro se enfermaban y esto hacía que el proceso tenga una duración más o menos de 11 meses, inclusive nosotros fuimos sentenciados a un mes de que caduque la la prisión preventiva. Uh -huh. Entonces, la manera de, de justificar la decisión del, de los jueces eh, de todo ese año de dilatación fue que nos tuvieron que sentenciar por una figura penal totalmente diferente.
0: Ya, Abigail, una cosa. ¿Ustedes se consideran un grupo de jóvenes de izquierda? Porque resulta un poco paradójico que el gobierno de Correa... Se autodenomina de izquierda revolucionaria y le gusta cantar mucho al Che Guevara y esas cosas, ¿no? ¿No cree que es un poco paradójico que incluso dentro del gobierno de Correa haya gente del ex gru de, del grupo, ¿no? Grupo subversivo Alfaro Vive y que a ustedes se les esté persiguiendo tal vez por, por un poco tener ese mismo lineamiento revolucionario, anticapitalista y todo eso? ¿No, ¿No le parece paradójico?
1: Es, eh, bueno, en realidad el, el gobierno de Corea utiliza este doble discurso porque aparentemente él eh, se hace ver como un gobierno progresista de izquierda, sin embargo ya dentro de las fronteras están sucediendo cosas como las que nos pasaron a nosotros. Nosotros eh, somos una parte de los muchos casos que, que se han dado en este gobierno de persecución, de enjuiciamiento y de encarcelamiento a líderes sociales, a personas que se han opuesto a las políticas del gobierno. Es bastante contradictorio porque en realidad en nuestro proceso inclusive eh, se realizaron unos allanamientos dos meses después de nuestra detención a nuestros hogares y las cosas que recababan para para mostrar en, en juicio como pruebas, precisamente eran camisetas con logos del Che Guevara, este, literatura de tinte político, del marxismo y de literatura marxista, este, asimismo eh, discos de música, protesta, y bueno, una serie de elementos que, que fueron utilizados como pruebas de, de terrorismo y que contradecían obviamente a ese discurso de, de de ser un gobierno progresista, y claro, él constantemente se jacta, inclusive canta las canciones del Che, y sin embargo es capaz de enjuiciar y sobre todo de encarcelar a quienes disienten del poder y quienes están en oposición clara a sus políticas
0: en los, en los medios de comunicación oficiales ha salido la noticia cuando ustedes ya fueron sentenciados de que se les había encontrado como prueba un manual en PDF de elaboración de bombas. ¿Es esto cierto? Y por otro lado quiero preguntarle eh, si en algún momento antes o ahora ustedes tienen relación con el MPD.
1: Bueno, este eh, haciendo alusión al primer elemento sobre, sobre este documento de PDF... Eh, como yo lo manifesté antes, las pruebas fueron forjadas. Inclusive en una de las computadoras se encontraron este tipo de manuales. Pero resulta que en el eh, el analista, en y experto en cuestiones de tecnológicas y de sistemas de computadora, eh, en la misma audiencia se pudo verificar ...que eh, habían documentos que habían sido modificados... ...es más, creados el mismo día de la audiencia... ...o sea, la inoperancia también y la manera de actuar... Eh, ...saben decir que ningún, ningún delito es del todo limpio... ...siempre se va a dejar alguna huella... Uh -huh. ...en este caso, el montaje dejó esa huella... ...porque uh -huh. precisamente ese documento fue elaborado... En, ...en momentos anteriores a que se realizara la audiencia... Y tome en cuenta que nosotros no estábamos en poder de esa de, de esas computadoras. Eso ya estaba dentro de fiscalía, fue objeto ya. de peritaje ¿Y, y demás. Y con
0: relación a su Entonces, vinculación al, al movimiento popul, ex Movimiento Popular Democrático, ¿qué, ¿qué tiene que decir al respecto?
1: Bueno, este debo señalar que también... Eh, mi persona, por ejemplo, eh, no está vinculada con ningún partido político. Nosotros jamás hemos estado adscritos a ningún partido político. Este, inclusive los otros, los otros muchachos tampoco están adscritos a, a ningún partido político y más aún al Movimiento Popular Democrático, al que sí se nos hacía relación, porque eh, este movimiento ha sido eh, criticado, desacreditado y y prácticamente este todos sus militantes han sido discriminados en razón de pertenecer a un movimiento que ha sido constituido legalmente.
0: O ya, sea, Virail, eh, tengo... y también quiero preguntarle ya para terminar esta primera parte de nuestro diálogo. Quiero preguntarle eh, ahora que ya um, ha pasado el tiempo, que tal vez haya un giro político en el Ecuador, las materias primas han caído, vemos que el modelo y el milagro ecuatoriano que planteó Correa no era tal, y que incluso el día de antes de ayer Correa dijo que ya no se iba a reelegir en el 2017. Yo le planteo la siguiente pregunta. Si nos enfrentamos a futuro hacia un cambio en la política ecuatoriana, Podríamos decir que ustedes tendrán un espacio para que se para que se revea este juicio y no sé si tienen en mente volver a reabrir el caso para pedir justicia. Bueno,
1: nosotros actualmente eh, continuamos con el proceso abierto, estamos esperando a que se nos fije fecha para la audiencia de casación y con esto se culminaría ya las eh, las instancias a las que nosotros podemos ac acudir a nivel nacional. Nosotros desde el primer día, los 10 de Oluncoto, planteamos que tienen que declarar eh, nuestra inocencia, puesto que nuestro honor ha sido mancillado, hemos sido eh, objeto de discrimen, hemos sido objeto de persecución. Y es así que nosotros iremos hasta la hasta las últimas instancias y así tengamos que salir, si es que no encontramos la justicia aquí en nuestro país, entonces, eh, acudiremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y seremos un caso más de los muchos que demandará al Estado por, uh -huh. por todo el daño ocasionado y por la vulneración de derechos humanos en nuestro caso particular.
0: Bueno, Abigail, después quiero pasar a la otra parte que como le había comentado me gustaría que, que abordemos el tema de Sara Guro. ¿No? Hay mucha gente que aquí en Europa, los ecuatorianos que vivimos aquí, no estamos muy enterados. Cuéntenos un poquito, hace poco tuvimos una, una gran ola de manifestaciones en el Ecuador y al parecer en esta población de Saraguro hubo bastante movida, como se dice aquí, ¿no? Bueno, primero yo quiero que nos, eh, nos introduzca a la situación que, que pasó en Saraguro y después quiero que nos haga una referencia que... Eh, Digamos así, ¿qué recursos naturales? Eh, cuando hablamos de Saraguro, ¿de qué estamos hablando? ¿De minería, de agua? Porque estas cosas no pasan eh, por coincidencia, ¿no? Entonces yo quisiera que empecemos por ahí, Abigail. Sí, eh, bueno, eh,
1: Saraguro es un cantón que está ubicado en el sur de nuestro país. Obviamente el en agosto... Se produjo eh, muchas movilizaciones a partir del 13 de agosto en el que se realizó un paro convocado desde los movimientos y sectores sociales y, y en este también se produjo el 17 de agosto un levantamiento del movimiento indígena del pueblo en, en este lugar del pueblo zaraguro. Precisamente y coincidencialmente, el presidente Rafael Correa declaró estado de excepción por el tema del volcán Cotopaxi. Uh -huh. Entonces, eh, con esta con, con esto más o menos eh, quiero darles eh, la idea de que en ese momento se vivía un estado de excepción. Obviamente, por las características del estado de excepción, algunos derechos quedan restringidos y limitados. En este caso, el pueblo zaraguro, haciendo uso de su derecho legítimo a la resistencia, eh, salió a movilizarse precisamente en contra de algunos proyectos mineros que que tienen que ver con zonas eh, que están ubicadas en este cantón de zaraguro. ¿Ya? Eh, en este sentido... Eh, el, el pueblo, la comunidad Zaragura fue eh, violentada en sus derechos porque la, el estado de excepción hizo que movilizara a policías y militares hacia este cantón. Uh -huh. Entonces, pese a que, a que, eh, Todas las personas, sobre todo eh, zaragureños y zaragureñas, se encontraban manifestando pacíficamente, fueron ellos reprimidos, tanto así que lanzaron gases que pudieron entrar a las casas, ingresaron a las casas, sacaron a las mujeres arrastrándose, no respetaron ni siquiera a los ancianos. Y en este sentido, actualmente se encuentran 30 personas procesadas eh, con el con el artículo 346 del Código Integral, Código Orgánico Integral Penal. Uh
0: -huh. ¿Y de qué se les acusa? ¿Qué delito es, se les acusa?
1: El delito por el cual se los acusa es la paralización de un servicio público. Uh -huh. eh, quiero dar eh, lectura específicamente a lo que dice este artículo.
0: Ya, a ver Abigail, dele.
1: Dice, la persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo o se tome por fuerza un edificio o instalación pública será sancionada con penas de privativas de libertad de uno a tres años. En el caso de los compañeros de Sarauro, ellos este, estaban manifestándose pacíficamente. Quienes vinieron a provocar de una manera desproporcional y hicieron un uso desmedido de la fuerza, fue la policía, fueron los militares, ellos agredieron a mujeres, a niños, a ancianos, no respetaron sus derechos humanos, fueron golpeados, insultados, discriminados en razón de pertenecer a la etnia zaraguro. Tanto es así de que hay inclusive videos. Eh, que se pueden ver en a través de youtube en los que se se ve de qué manera fue reprimido el pueblo zarauro, uh -huh. entonces en este sentido ellos violentaron los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas que están garantizados en la constitución. Esto al más puro estilo de las dictaduras del cono sur, más o menos de los años 70.
0: Ya, Abigail, ¿y estas personas están teniendo los juicios? ¿Hay, hay alguien que esté apresado que, que estés en la cárcel o, o están en sus casas siguiendo los juicios? Sí,
1: bueno, en el momento, eh, el 17 de agosto, fueron detenidos 26 personas. Ellos estuvieron con una orden de prisión preventiva solicitada por el fiscal. Inclusive, eh, eh, dentro del proceso se podrá también apreciar de que no fue motivada la solicitud de prisión preventiva. No fue individualizado este, el, el delito ni tampoco la autoría del delito. Y, sin embargo, el juez accedió a conceder la, la prisión preventiva pedida por el fiscal. ¿Ya? Entonces, eh, en esta zona... Eh, es, es es una zona que preocupa mucho al gobierno ¿Por qué? ¿Qué porque es una zona en que se han instalado grandes empresas mineras como Ayangol, Ecuacorriente y, y más o menos toda esta zona del sur, la provincia de Morona, de Zamora, de Loja y Azuay. Está, eh, están con proyectos, en algunos casos ya concesionados a empresas chinas y también uh -huh. canadienses. Uh -huh. En estas zonas existen este, bastante concentración de, o existen yacimientos de oro, de uh -huh. cobre y bueno, y, de, y de otros metales. Y por eso es que interesa mucho al gobierno tener de alguna manera controlada esta zona.
0: Ya, Bueno Abigail, eh, quiero también ya pasar a otra parte donde más bien eh, le voy a pedir un poco una opinión aquí y me gustaría que nos comente de acuerdo a su, a su opinión cuál es el ambiente de los derechos humanos en el Ecuador en este momento con el gobierno de Rafael Correa y cuál es la situación sobre todo de nuestras garantías constitucionales que fueron planteadas, que fueron puestas en papel precisamente por el partido de Rafael Correa en la Asamblea Nacional Constituyente. Según su opinión, ¿cómo se encuentra esto?
1: Bueno, lamentablemente debo decir que en mi país han sucedido una serie de violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente la constitución que fue aprobada en el 2008 por la Voluntad Popular en Montecristi no es respetada, es pisoteada constantemente. Y, y lo peor es que es pisoteada por quien debería respetarla. Esto es el presidente de la República. Uh -huh. no, se re, no, no se respetan las garantías constitucionales. Tanto es así: de que no, mi caso, el caso de los 10 de Bruncote, el caso de los 30 de Saraguros, no son casos aislados. Uh -huh. este, tenemos casos como el de, el de los estudiantes del central técnico que asimismo fueron reprimidos, golpeados, encarcelados uh -huh. y también es, están con un proceso este, que todavía no termina porque asimismo es otro de los que irán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos uh -huh. eh, también los estudiantes del Mejía, la profesora Mary Zamora el asambleísta Clever Jiménez, Fernando Villavicencio hay una serie de líderes sociales que están hoy siendo enjuiciados, procesados y que en algunos de los casos han sido encarcelados uh -huh. eh, También dirigentes de las comunidades en donde se han despojado de los territorios Precisamente para que las transnacionales puedan trabajar sin ningún problema
0: ¿Y cuál ha sido el Entonces, papel que ha tenido, por ejemplo, instituciones como el Defensor del Pueblo con ustedes o los asambleístas?
1: Eh, con mucha pena debo decirlo y esto también para que lo conozca el mundo, lamentablemente aquí no existe independencia en en todas las funciones del Estado, todas están adscritas a una sola función que es la función ejecutiva. Las decisiones que tome la, la función ejecutiva deben ser acatadas irrestrictamente por el resto de funciones. Entonces, inclusive en el tema de la justicia no existe independencia judicial. este La defensoría del pueblo que se supone que está para defender al pueblo, resulta que no defiende al pueblo sino al Estado. No ha respondido a las exigencias y a las peticiones de los movimientos sociales o de los ciudadanos que han acudido a pedir o a solicitar ayuda a esta institución para que pueda ser protegidos sus derechos no 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 los, no los hacen caso no dan cabida y y hasta hasta el momento inclusive hace pocos días eh, un dirigente de, de unidad popular también fue condenado a 15 días de prisión. Eh, por eh, por emitir reflexiones acerca del de, de ciertos funcionarios que tienen a sus familiares trabajando en, otra, en las instituciones del Estado algo así como la existencia de nepotismo ya. entonces en este sentido no, no tenemos nosotros un, un organismo o, o una institución que pueda velar por nuestros derechos y es por eso que que el hecho de volcarse a las calles, de protestar, ha sido precisamente por eso, porque no, hemos, eh, no nos han hecho caso, no hemos visto a alguien que pueda defender eh, y que sobre todo actúe con imparcialidad al momento de defender los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.
0: Estamos con Abigail Eras de del caso de los 10 del UNUCOTO aquí en UK.com, amigos. Bueno, yo también quiero preguntarle a Abigail, cuénteme, ¿ustedes tuvieron alguna asesoría, ayuda de parte de alguna organización de la sociedad civil, sea esta ONG, algún grupo de ecologistas o algo? ¿Les ayudaron a defenderse, por ejemplo, de dónde salieron los recursos para su defensa? No,
1: bueno, eh, sí, aquí estoy, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho muy bien, siga Ya, bueno, este, sí, hubo mucha solidaridad en nuestro caso porque como dije anteriormente las pruebas fueron montadas y, y realmente todo el mundo se pudo dar cuenta de la injusticia que estaba sucediendo en, este, en nuestro caso este, tanto fue la solidaridad, inclusive, que eh, el Colegio de Abogados del Pichincha, el Colegio de Abogados también del Guayas, asimismo algunos profesionales en derecho este, pusieron sus conocimientos a, a nuestra disposición. E inclusive, asimismo, se organizaban peñas solidarias para tratar de, de sacar fondos para el tema de de pagar también en algo los los viáticos, porque todo el, el proceso se llevó de tal manera eh, que, que obviamente involucraba eh, gastos. De ahí la solidaridad se hizo presente desde, desde todos los lados, sobre todo desde el lado de los sectores sociales y populares de nuestro país.
0: Abigail, y ahora ya para terminar, de cara al futuro, ¿ustedes cómo ven la situación? Sin duda nos estamos acercando a un punto de quiebre en la vida política ecuatoriana porque Correa, como le decía antes... Eh, ha dicho que para ya no va para el 2017 y vemos una crisis económica bastante complicada a la vuelta de la esquina y sin duda veremos un cambio político, ¿no? Tal vez en el corto o medio plazo. Y yo quiero preguntarles si ustedes tienen en mente participar en política o si tienen en mente, digamos, formar parte de toda esta nueva oleada de movilizaciones que, que han anunciado algunas organizaciones sociales.
1: Claro, bueno, nosotros los Días del Uncoto hemos estado presentes en todas las, las manifestaciones que se han organizado desde los movimientos y sectores populares y sociales, siempre hemos sido consecuentes con, con nuestra causa y, y bueno, nosotros no hemos, deja, no hemos dejado de ser seres políticos eminentemente, nosotros tenemos que ser protagonistas de los cambios, y obviamente eso ese protagonismo va a ser del lado de los sectores más vulnerables, siempre hemos defendido eso, ahora actualmente es verdad, estamos en crisis, aunque el gobierno no lo quiera reconocer, nosotros estamos en crisis, Lamentablemente se pretende eh, formar cortinas de humo que traten de, de ocultar toda esta esta, esta serie de, de situaciones que, que se nos viene también y se nos va a endurecer más más adelante. Sin embargo, eh, desde los sectores sociales se han presentado eh, una plataforma de lucha y nosotros estaremos presentes ahí, donde esté nuestro pueblo estaremos nosotros también apoyando, ya sea en las calles, ya sea desde nuestro lugar de trabajo, todos los lados, inclusive el tema de, de Faraguro es uno de los motivos también por el, por el cual yo trataba de, de que el mundo conozca lo que está sucediendo en nuestro país, los proyectos extractivistas que atentan no solamente en el ámbito ambiental, sino también social, en el despojo de territorios, en toda una afectación a las comunidades. En este sentido, nosotros seguiremos trabajando junto
0: a ellos. Abigail, ¿se podría decir que usted se define como una mujer de izquierda?
1: Sí, si sí, sí es que nosotros nos consideramos de izquierda, de derecha, nosotros siempre, siempre nos hemos mantenido junto al, al pueblo y hemos luchado por las causas de ellos. Entonces nosotros podemos decir somos gente de izquierda. Uh -huh. No así como lo, lo trata de hacer ver el, el gobierno que se manda un discurso de izquierda y sus políticas son eminentemente derecha y que se parece al gran capital.
0: ¿Y qué le parece, a Abigail, que, que hipotéticamente en el caso de que Alianza País deje de, de tener ese papel protagónico en la política ecuatoriana, eh, llegue el Lazo al poder? ¿Cómo uh -huh. ve usted? Deme su opinión de esto.
1: Bueno, este, Lazo también es un representante, es un banquero, representante de la derecha. Los, nosotros lo que estamos buscando es que quien esté al frente sea un representante del pueblo. Alguien que luche por los intereses del pueblo y no por los intereses del gran capital. Nosotros estamos en total desacuerdo con todo el tema de estos proyectos que atentan sobre todo a los sectores más vulnerables.
0: Bueno, Abigail, muchas gracias. Le agradezco un montón que haya participado con nosotros en el programa de hoy. Estaremos haciendo un podcast de esta entrevista y la colgaremos en nuestra página. Y sin más, eh, le agradezco mucho y despídase de nuestra audiencia y mándele un saludo a todos los ecuatorianos que estamos acá en Europa.
1: Bueno, este, muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente de todo corazón el espacio que me han podido brindar mando un saludo enorme pero también hago un llamado a todos nuestros hermanos ecuatorianos, a nuestros hermanos latinoamericanos, a los pueblos y nacionalidades indígenas que se encuentran en todos los rincones del mundo, así como también a los, a los organismos de derechos humanos a rechazar y condenar estos actos de violencia y racismo institucional promovido desde el gobierno ecuatoriano nosotros los 10 de Luncoto estaremos siempre con el pueblo, por ellos, por ello estuvimos el día 3 de marzo y por ello continuamos también luchando el día de hoy. Un saludo inmenso desde Ecuador, desde Cuenca específicamente.
0: Así es amigos, era Abigail Eras aquí en Latina latinauk.com, hacemos una pequeña pausa y seguimos compartiendo la mejor, la mejor información desde Madrid para Londres y todo el mundo. ¡Scuelas la UCA! a